0: Jeg er frihed. og du lytter til BAM København. Hjertet hamrer i brystet. Du sveder lidt for meget. Du drejer om hjørnet ved Vestervoldgade. Og så står du her. Foran en stor, rød ejendom. Stormgade 18. Du er virkelig ikke glad for det hus. Og du har endda været her mange gange før. Til samtaler om dit liv, din fremtid, din opførsel på børnehjemmet. Men aldrig om, hvornår du kommer hjem igen. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Nu skal du forestille dig, at du bor i et københavnsk arbejderkvarter. Du er, lad os sige, 11 år. Vi befinder os i begyndelsen af 1960'erne. Turen dit familie bor småt i incineringsmoden etageejendom. Tre børn og mor og far i to værelser. Lille køkken, men uden bad. Toilettet på trappen deler i med naboen. Jeg ved godt, det lyder vemmeligt, men lad os sige, at din mor dør. Eller lad os sige, at du vokser op i vold, druk og ustabilitet. Lad os hellere sige, at din mor bliver alvorligt syg. Far arbejder alt for meget for at holde familien oven Men alligevel synes du, I har det ganske godt. Far drikker jo ikke lønningsposen op som andre fædre i gaden. Og mor er stadig kærlig og omsorgsfuld, når hun altså ikke ligger i sengen. Alt for dårligt til at deltage i familielivet. Eller endnu værre er på hospitalet med det strenge regler for besøgstid. Så er det børnevandet for øje på dig. Det er noget med, at du render på gaden, på alle sider af døgnet. Dine karakterer er heller ikke for gode, og så er der de manglende madpakker. Børneværende konstaterer, at mor er syg, og far ikke er i stand til at tage ordentlig vare på dig og dine søskende. Ifølge loven skal de gribe ind. Børneværendes rolle er jo netop at tage sig af børn med trang i hjemmet. Fattigdom, adfærdsproblemer, mishandling, vandrygt og omsorgsvigt. Børnevandet overtager i 1933 de såkaldte rolle. Værgerådet er en del af børneloven af 1905, der er sat i verden for at udskille kriminelle børn under 15 år fra den almindelige straffelov efter borolen ikke straf, men opdragelse. Værgerådet greb ind ved at give advarsel til børn eller forældre, eller indsætte en værge og holde tilsyn. I yderste konsekvens risikerede familien tvangsfjærelse af barnet og anbringelse uden for hjemmet. I forsvarsloven fra 1933 nedlægges værerådene så og erstattes af børneværnet. I København, direktoratet for Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsværn, med nogenlunde den samme funktion. Børneværnet skal holde sig orienteret om, hvordan og hvor godt kommunens børn og unge lever. Og som værgeråd er det børnevandet, der beslutter, hvilke foranstaltninger, der skal til for at ændre et barns tilværelse. Og om barnet skal fjernes fra hjemmet. Måske til det, de mange børnehjem, som for eksempel Godhavn. Og det er jo lidt af en mundfuld, sådan at holde øje med Københavns børn og unge. Derfor får de også hjælp til det fra diverse foreninger og institutioner. Og det er politiets pligt at give børneværende besked, hvis de opdager forhold, som kræver action. Og så er der selvfølgelig også alle henvendelser fra naboer, kolleger, familiemedlemmer. Du får aldrig at vide, hvem der sætter børneværnet efter dig. Du ved bare, at de pludselig dukker op hjemme hos dig, mens du er alene hjemme. Mor er på hospitalet, far er på arbejde. Dine to små brødre afhentes også, men de kommer ikke det samme sted hen. De er heldige. De kommer til et rart og trygt hjem, hvor savnet er mor og far. Og dig er det eneste, der plejer dem. Du er knap så heldig. Her beretter en anden københavner pige om sit møde med plejemoren på børneoptagelseshjemmet. Oprettet af børnets vel. Med plads til 20 børn i alderen 2-15 år. Pigen afhentes af børnehjemmet i marts 1961. Beretningen er hentet fra Anbragt i historien, et socialhistorisk projekt om anbragte og indlagte i perioden
1: 1945-1980. Jeg husker tydeligt, at hun, plejemoren, sagde til mig, at hun havde hørt, at jeg var en meget sød pige, så nu ville hun virkelig håbe, at jeg levede op til forventningerne. Jeg kunne ikke finde på andet end at smile høfligt tilbage. Efter morgenmaden på den tredje dag satte plejemor de andre piger til at
0: vaske op, mens hun bad hende om at komme ind i et tilstødende lokale.
1: Hun lukker hurtigt døren og spørger straks, hvad er du så sur for? Jeg bliver meget bange og svarer, at jeg ikke er sur. Jo, hun synes, at jeg altid er sur, ja, siden jeg er kommet. Jeg tør slet ikke sige, at jeg nogle gange har haft DMV og været ked af det. Jeg gentager bare, at jeg ikke er sur. Jamen, jeg havde bare smilet, når hun så på mig, nu skulle hun nok lære mig at smile. Og så skal der love for, at den dame kunne slå en prober næve. Slagene regner ned over mit ansigt, og jeg mærker, at især min mund svulmer op, og jeg synker i knæ. Hun bliver ved, og da jeg prøver at afbøde slagene, bliver mine fingre følelsesløse og hæver os op. Og så siger hun noget utilgiveligt. Og du må lige huske, at du jo ikke kan være hjemme hos din mor, for opfører du dig heller ikke ordentligt. Fra nu af har du bare at se glad ud, hver gang jeg kigger på dig. Og jeg nikker lydigt og prøver allerede der at smile til hende med min forslåede mund. Jeg bliver lukket ud til de andre piger, som stadig står ved opvasken. De ser forlegne på mig, men jeg mindes ikke, om de spørger mig om noget. Hun gør
0: sig umage med at smile resten af dagen. Især når plejemor er i nærheden.
1: Om aftenen kommer plejemor hen til hende og roser hende. Hvor er det rart, at du ikke ser sur ud mere. Du er også meget kønnere, når du smiler.
0: Du finder aldrig ud af, hvorfor du ikke kommer hjem igen. Selv efter, at mor er blevet rask. Dine brødre kommer hjem, men ikke dig. Nu står du så her, 18 år gammel og stiger på den store røde bygning. Og du er endda i stand til at grine af dens passende placering, Stormgade. Storm. For ja, den har så sandelig sendt storm ind over dit liv. Men nu kan du altså bestemme over dig selv. Du kan bare sige nej til børnevandets tilbud om at forlænge den økonomiske støtte til dit 23. år. Du kan blive fri for nogensinde at gå ind i den bygning igen. Det viser sig dog ikke helt at holde stik. Flere år senere står du her igen. Denne gang for at søge en bolig til dig og din egen familie. Men det er en helt anden historie. Og i stedet for at følge den, træder vi flere hundrede år tilbage i tiden. Til den form for børneomsorg, her skal du høre de tydelige situationstegn, som Christian den 4 stod for.
1: Den tanke, at staten bør tage sig af de forsømte børn, selvom de ikke har begået forbrydelser, er ikke så ny i vor ret, som der ofte antages. Tværtimod har denne tanke allerede fået udtryk i kong Christian den 4.s indretning af børnehuset i København. Udtalelse i en betænkning fra 1895. Fra kommissionen angående statstilsyn med børneopdragelse nedsat i 1893.
0: Lad os begynde med en hurtig gennemgang af endnu tidligere tider. I de rigtig gamle dage er der ingen hjem at hente fra staten. For børn, overvoksne, plagede af hjemløshed, sult, sygdom, vold, udnyttelse, børnearbejde, arbejdsløshed. Børns ved er udelukkende et familieanliggende, Og lever familien ikke op til ansvaret, er der intet offentligt sikkerhedsnet til at gribe den fandende. I stedet træder det private til. Oftest kirken. Den katolske kirke, der dominerer op til reformationen omkring 1536, arbejder aktivt med godgørenhed. Og de trone bidrager i form af almiser og gaver til kirker og klostre, som så fordeler det indsamlede videre til de trængende. Almisserne dækker dog meget langt fra samfundets behov, og rigtig mange tør til tiggeri for at overleve. En af de godgørende religiøse institutioner er for eksempel Middelalderens Helligåndshuse. Husene udspringer af Helligåndsordnen, en tækkermunkerorden fra 1100-tallets Frankrig. Ordens formål er pleje af syge og fattige, og det er et dyrt og personaletungt stykke arbejde. Jeg kan ikke undgå at se visse billeder, da jeg læste om det her, og jeg synes lige, jeg vil dele, selvom det egentlig ikke er noget med noget at gøre husene optræner nemlig grise. Ja, du hører rigtigt. Grise. Man hænger en klokke om dens hals, så den adskiller sig fra andre, mere værtslige grise. Med klokken om halsen spankulerer den ned af byens smalle gader og stræder. stands op foran fromme folks døre. Jeg går ud fra, at grisen har en kurv eller noget andet spændt på sig. Her doneres mad til byens fattige. Kvikt tænkt, eller hvad? Efter reformationen skifter omsorgen for de svage fra kirken til at være kongens, og dermed statens. Den nye kristne lærer afviser den katolske kirkes bods- og system, At gode gerninger i det jordiske liv øger chancen for et evigt liv. At give almiser til de svage er nu blot en næstekærlig gerning. Og selvfølgelig skal de reformerede kristne blive ved med at være næstekærlige. Et tegn på, at man har den rette tro, og den rette tro er selvfølgelig den eneste vej til frelse. Men nu har man også ret til at diskriminere. Almeser skal gives til den rigtige slags fattige. De værdigt trængende. Det er noget, Christian 3. tager sig af, da han i 1500-tallet forsøger at lovgive sig ud af et stigende problem med tiggeri. Værdigt trængende er syge, gamle og uarbejdsdygtige. De uværdige er dem, man vurderer kan arbejde, men af en eller anden grund ikke gør det. Uværdige tiggere risikerer i begyndelsen dødstraf, men allerede året efter nedsættes straffen til pisk og forvisning. Kongen ønsker også, at der bliver bedre styr på landets tiggere. Blandt andet bindes de til deres hjemssogne eller herreder. For at skænde de to slags tiggere fra hinanden, skal de værdige bære et tiggertegn uden på tøjet. Også fattige skolebørn forældreløse eller ej, udstyres med et beskyttende tikkertegn, en særlig hætte.
1: Disse børn giver sig retten til at bede deres brød for godt folks døre, eller at bede eller søge hjælp af fremmede folk, som kommer dit til byen, ud i deres herrbærger.
0: De må altså godt tikke hos byens beboere på deres bogpæl, og opsøge turister på deres midlertidige opholdssted, men de må ikke tikke i gaderne. Det er skolemesterens opgave at holde øje med, at børnene overholder reglerne. Ved første og anden overtrædelse straffes sønderen med ris. Ris er en samling af grene eller kviste. Ved tredje overtrædelse bortvises sønderen fra skolen og fra byen. I 1605 vil Christian III's barnebarn, Christian 4. også gøre sit til at fjerne bedlere, tikkere og løsgængere, folk uden fast hjem og eller arbejde. Den gruppe udgør nemlig omkring 5% af befolkningen. En befolkning, hvor kvinder og især børn er i overtal. Der mangler i den grad duelige hænder og billig og let tilgængelig arbejdskraft.
1: Løsgængere skulle henordnes og indtages og siden lære et håndværk, med de deres brød kunne fortjene. Og kongen har ambitioner.
0: Ambitioner om, at landet selv forsyner og flåden med uniformer, om dyre uden udenlandske producenter. Her ser han en mulighed for at slå to luer med et smæk. Han opretter det første tugthus i København i Farvergade, hvor Vartov nu ligger. I dag forbinder vi ordet tugthus med fængsel. Men det er det ikke helt. Ikke til at begynde med i hvert fald. Godt nok spærer man ledegængerne inde eller lemmerne, som de kaldes inden for murene. Men disse lemmer lærer også et håndværk, eller de kan udskrives til f.eks. bygningsarbejde. Togthuset er den første af sin art i skandinavien. med sin kombination af tvangsarbejde og et forsøg på at resocialisere lemmerne til nyttige samfundsborgere. Ergo, tugthuset laver uniformer til kongens soldater, og lemmerne oplæres i et nyttigt håndværk. I modsætning til i flere andre europæiske lande, administreres anstanden af kongemagten selv. Og produktionen kommer ikke den almindelige dansker til gode. Kongen kaster sig altså ud i et manufakturprojekt, som han ingen erfaring eller ekspertise har i. I begyndelsen er det et ret beskidt setup. Med ganske få lemmer ledet af to vævere og perlestikkere. Men der bliver hurtigt brug for mere plads. Ledegængerne vælter nemlig ind fra hele landet. Året efter flytter Tuktus så til mere rummelige lokaliteter i Lille Helliggeist. Helligøns bygninger mellem Helligøns kirken og Grøbrødertorv. Tuktus er på vej til at blive ja, vel landets første egentlige manufakturfabrik. Formelt set er læmmerne i Tuktus voksne, primært voksne mænd. Men der går ikke mere end et på år før kvinderne indlemmes i stor stil, og også børn kommer til at fylde ganske godt op. Fattige og hjemløse børn udgør nemlig en stor del af fattigdomsstatistikken, hvis der fandt sådan en. Så også med dem går man entreprenant til værks. I 1607 sætter man for eksempel gang i et mindre oplæringsprojekt for små piger, så det lærer at spænde. Og hele børnedelen udvides og udvikles hen over 14 år til en helt håndværksskole inden for tekstilfremstilling. For at holde gang i fabrikken udstedes en forordning til landets lensmænd. De skal sætte tempoet op og tvangsudskrive flere ledige gængere. Mænd, drenge, kvinder, piger, det betyder ikke så meget. Og så strømmer der lemmer ind, helt fra Norge endda. Børn viser sig ordentlig købet at være både bedre og billigere arbejdskraft i tøjproduktionen. De er lærenemme og fikse på de små fingre. Det ender med, at børn foretrækkes frem for de udlærte voksne. I 1619 lukkes tugthuset middertidigt. Pesten raserer anstalten. Især børnene rammes hårdt. De ligger nemlig 4-5 i køjer beregnet til en 4 stykker. Det og de generelle hygiejneforhold øger i den grad smittefaren. De voksne lemmer får lov til at forlade huset. Med strengt påbud om at vende tilbage, når pesten er væk. Om børnene får samme besked, ved jeg ikke. Måske regner med, at de bliver lettere at indfange igen. Inden tugthuset genåbnes i 1620, gennemgår det en reorganisering. Nu skal det også bruges til at spære folk inde, dømt for uærlige gerninger. Altså folk, der begår forbrydelser. I 1621 udsender Christian 4. endnu en forordning, hvor i han opdeler anstalten i et regulært tukthus eller fængsel og et nyt børnehus i en særskilt bygning. Børnene er nu i overtal på anstalten. Og efter omkring 15 år finder man ud af, at det måske er ganske smart fremover at holde dem adskilt fra de voksne arbejdsky ledigængere, de uforbedrelige drukkenbolde, de gemene knægte, voldsmændene, serieforbryderne og de lysagtige kvinder. Måske som et forsøg på at beskytte børnenes fremtidige ryg og rygte. Ingen skal kunne sige, at de er op i et tugthus sammen med alstens udskud. Det er primært altstandsens cirka 20 håndværksmestre, der tager sig af børnene. Arbejdet ses som den væsentligste del af opdragelsen. De skal oplæres i et godt håndværk. De modtager også en begrænset uddannelse i gudsfrygt og børnelærdom som der står i forordningen fra 1622, ud over lidt læsning og skrivning. På papiret lyder det måske ganske fint, men børnehuset er ikke kun sat i verden for at give fattige børn en bedre tilværelse. Tvangsarbejdet i Manufakturfabrikken er hovedformålet. Drengenes læretid er fire år. Består de ikke i svendeprøven, gives de et eller to års ekstra læretid oveni. Som udlættes svende arbejder de yderligere tre år i anstalten. Pigernes lærtid forkortes med et år, men ellers er betingelserne de samme. Bortset fra én åbenlys forskelsbehandling. Pigerne løslades ved mål. Egentlig ser man helst de unge lemmer gifte sig indbyrdes, men det sker ikke altid. Og sådan her midter man behovet for børnearbejdere. Først samler man tiggere op for så vedkommende i alderen 12-14 år, for pigernes 10-14. Senere udvider man ved at overtale fattige forældre til at lade deres børn indgå i arbejdsdyrken. Hvis man ikke selv har mulighed for at lade børnene uddanne, og måske endda ikke har råd til at forsørge dem ordentligt, så er det da en åbenlys win-win, ikke? Børnene selv har selvfølgelig intet at skulle have sagt. Og så hænder det faktisk også ganske ofte, at man bare napper børnene på gaden uden at give forældrene besked. Købsteder rundt om i landet udnytter den oplagte mulighed for at slippe af med adfærdsvanskelige børn, ulydige børn med fattig baggrund, børn på vej ud i småkriminalitet, børn, der tækker eller på anden måde forstyrrer i gadebilledet. Men uanset hvordan og hvorledes børnene ender i børnehuset, så er de en værdsat arbejdskraft. Drenge mellem 14 og 16 og piger mellem 12 og 13 er de mest produktive, og derfor også de mest efterspurgte. I 1621 tæller børnehuset 245 drenge og 135 piger. I 1640'erne ligger det samlede antal på mellem 400 og 750. Indtil tallet daler frem mod lukningen i 1649. Alle de mange børn skal jo også lukkes ud igen. Man skønner, at kun cirka 15 procent fuldfører uddannelsen. Resten stikker af eller bliver løsladt før tid. Og en ret så stor andel dør. Både børnehuset og tugthuset har temmelig høje dødstal. Ser man bort fra de tilbagevendende pestepidemier, som alene i 1637 tager livet af 324, dør der statistisk set flere i børnehuset end der gør i den tilsvarende aldersgruppe udenfor. Frem til lukningen i 1649 begraves der cirka 2500 børn, næsten halvdelen af alle børn, der passerer huset. Årsagen skal ikke findes i det hårde arbejde. Alle arbejder hårdt, også uden for tog og børnehuset. Det er heller ikke, fordi maden er dårlig. Tværtimod spiser de fleste nok bedre her, end de gør ude i friheden. Kongen holder endda personlig øje med kvaliteten af forplejningen. Øl og brød til forrest koldt eller varmt efter årstiden. Aftensmaden består af temmelig meget kål. Søndag fisk og kål, mandag og lørdag islandsfisk og kål, tirsdag og torsdag kød og kål, onsdag fisk og kål, fredag sild og kål. Tre gange om ugen er det købet samt til kolen og hele to gange edge. Og kål skal også være ganske sundt, ikke? Svaret på de mange dødsfald findes nok nærmere i de elendige hygiejneforhold. Som selvfølgelig også findes udenfor, men som her er koncentreret på et meget lille og overbeboet område. Sovesale med 4-5 børn i en seng, lus, lopper og rotter overalt, svinske natmænd, der spilder indholdet af lukkommerne, og en rengøring, der nok ikke står højt op på den prioriterede liste. Hvis man forlader børnehuset i live, og efter endt uddannelse og svendetid, hvad sker der så? I første omgang er det langt fra et clean break. Du forventes sig at opfylde en del krav for overhovedet at få lov til at prøve kræfter med verdenen udenfor. Du skal kunne forsørge dig selv, som enten svend eller mester. Det er i gang er no-go. Du må ikke drikke dig i hegnet på jævnlig basis. Du skal gå i kirke hver søndag. Følger du ikke reglerne?
1: Han igen i børnehuset vil indtages og derfor blive, indtil han kan vide sig selv at regere.
0: Som det hedder i tugthusordinansen fra 1621. Desværre for Christian IV er tekstilfremstillingen ikke økonomisk holdbar på længere sigt. En voksende underskudsforretning for kongemagten. Og så nedbringer den faktisk heller ikke antallet af tiggere. Det tal vokser stadig stødt. Kongen dør i februar 1648, og allerede i november 1649 må Tugt og Børnehuset lukke. Adjunkt VUC i Roskilde,
1: Peter A. Bo Jensen, skriver en artikel om Tugt og Børnehuset. Tugt og Børnehuset kan fra kongemagtens side betragtes som et tentativt projekt. For det første, fordi anstalten var det første af sin art i Skandinavien, og for det andet, fordi det blandt andet i sin driftsform, fremstilling baseret på staten som aftager, afvig fra de hidtidige eksempler på togthuse i udlandet, private aftagere. For det tredje havde den danske konge ingen erfaring om eller ekspertise i driften af sådanne manufakturfortagende. Desuden forsøgte kongemagten at kombinere flere elementer i togt- børnehusets funktion, som en foranstaltning mod løsgængeriet, regulær undervisning i skrivning og læsning for de yngste indsatte, håndværksuddannelse og fremstilling af tekstiler. Med disse nævnte faktorer forenet, må institutionen betragtes som et nyskabende og særænt fænomen i Norden. Et fænomen, der må anses som et spædt skridt på vejen mod vortids velfærdssamfund.
0: Børnehuset bliver dog genåbnet i 1662, denne gang på Christianstavn. Endnu en gang skal hæren af floden uniformeres. I 1667 tæller huset 320 beboere, der oplæres i ærligt holdmærk. Stedet omtales stadig som børnehuset, også selvom det mere er en kombination mellem en ufrivillig håndværksskole for børn og en straffeanstalt for voksne. Fra 1668 supplerer man med et sted, hvor man kan anbringe de såkaldt berygtede kvinder, i det man nu også kalder kvindefængslet på Christianshavn. Og på den måde slutter denne udgave af BAM København, skrevet og tilrettelagt af mig, Bert Freyheit. Stemme, du hører ved citaterne, er Karen Skrudstrup-Helunds. Jeg er ikke historiker, og det betyder, at jeg læner mig kraftigt op af de bøger, jeg finder på bibliotekets hylder. De fysiske, såvel som i e regionens Og når jeg nu ikke er historiker, kan der snildt snige sig på fejl eller misforståelser ind. Det her med at være en opfordring til, at du selv graver ned i emnerne. Og hvis du skal begynde sted... Kan du se, hvad jeg har læst i forbindelse med denne udgave, eller se de hjemmesider, jeg hentede noget af historien fra? På bibliotek.kk.dk-podcast under BAM København. Tak fordi du lyttede med.